0: Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Mayer. Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi-Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Mayer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an.
1: Unser Partner in dieser Woche sind die Asklepios-Kliniken Hamburg. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
0: Heute befrage ich den Präsidenten der Universität Hamburg, Professor Dr. Hauke Hekeren. Ahoi, Herr Hekerin. Moin, Herr Meier. Lieber Herr Hekerin, seit einer Woche sind Semesterferien. Ähm, gibt, das, gibt es eigentlich für den Präsidenten der Uni auch Semesterferien und dauern die vor allen Dingen so lange?
1: <lacht> ja, wir nennen das ja erstmal vorlesungsfreie Zeit, ja, weil tatsächlich für viele Menschen an der Uni diese Zeit, die als Semesterfan auch bezeichnet wird, äh, doch mit viel Arbeit gefüllt ist. Ne? Also die Studis haben jetzt noch Klausuren und Abgaben und so weiter und viele der Kolleginnen und Kollegen äh, müssen auch Arbeiten korrigieren und sowas. Und ja, bei uns läuft das eigentlich auch so normal durch, aber klar, auch der Unipräsident macht Urlaub und zwar ab morgen.
0: Wo geht's denn hin, wenn ich fragen darf?
1: Ja. also ich bin erstmal, äh, möchte ich gerne Hamburg ein bisschen genießen. weil
0: äh, Endlich mal nach über einem Jahr. <lacht> <man suchen. lacht>
1: ja, ich habe ja schon ganz viele tolle Seiten dieser wunderschönen Stadt äh, kennengelernt, aber da gibt es schon auch noch Sachen, die äh, offen sind. Also weiß ich nicht, mal ganz entspannt äh, über die Alster paddeln oder so, durch die durch die Alster-Kanäle, sowas habe ich mir vorgestellt. Vielleicht mal äh, Open-Air-Kino, also so, so Sachen, für die wirklich bisher noch keine Zeit war. Ja, genau. und ähm, dann später auch noch äh, geht es in den Süden äh, schön ans Meer.
0: Okay, sind Sie denn jemand, der dann äh, viel ins Wasser springt oder lieber mit dem Buch im Schatten unterm Schirm
1: liegt? Beides. Also wenn das Wasser schön ist, ähm, dann gehe ich da gerne rein. Wo ich nicht so ein Freund von bin, ist, wenn es da Qualen gibt zum Beispiel. Dann finden Sie mich eher sehr konsequent äh, auf der Liege mit dem Buch. Und was
0: ist das dann für ein Buch? Ist das dann Schopenhauer oder Kant oder äh, andere Schwergewichter? Oder äh, darf es auch mal, äh, ich sag mal, früher hätte man Simmel und Konsalik und jetzt würde man wahrscheinlich Stuttgart-Barre oder so nennen.
1: <lacht> nee, ich bin dann eher bei äh, amerikanischen Thriller. Das ist so mein Urlaubsvergnügen. Es gibt so eine tolle Serie von, äh, wie heißt er, äh, Daniel Silva. Äh, Gabriel Alain äh, finde ich klasse. Darf aber auch mal... Ja, so, wie heißt das andere? Don Winslow. City of Dreams ist auf meiner Liste. Oh ja. Was ich aber auch klasse finde, ist Paul Auster. Also so, auch mal so dicke Romane, wo man dann einfach mal dranbleiben kann. Ja. Sie
0: mögen ja Thriller, wie Sie gerade gesagt haben. Am 7. Juli hat es einen kleinen Thriller gegeben, nämlich bei der Regatta der Hochschulpräsidien auf der Außenalster. Da sind Sie aber nur Zweiter geworden. Kurz vor dem Ziel sind Sie eingeholt worden von der Hochschule für Bildende Künste. Was war denn da los? Morgens zum Frühstück nur Pudding gegessen? Oder?
1: <lacht> ja, wie sagt man das? Wir hatten ordentlich Druck auf den Tampen. Das ja, ich habe zum ersten Mal diese wirklich sehr speziellen Bedingungen auf der Alster kennengelernt, so mit Böen und gehenden Winden und so. Und wir hatten wohl so ein bisschen Pech mit Windlöchern. Und man muss aber auch sagen, das Team von der HFBK war richtig, richtig klasse. Also da war einer dabei, der wirklich auch ansonsten Wettersegler Segler ist. Und, aber das war spannend. Ich hätte nie gedacht, nie im Leben gedacht, dass das so spannend ist mit einem richtigen äh, Finish. Aber völlig klar ist, dieses Jahr waren wir zweiter, äh, nächstes Jahr wollen wir das Ding gewinnen.
0: In einer anderen Rangliste sind Sie Zehnter unter den deutschen Unis und Platz 205 äh, weltweit, nämlich in dem QS World University Ranking. Äh, können Sie uns das mal einordnen? Ist Platz 10 unter den deutschen Unis, finde ich jetzt persönlich gar nicht so gut. 205 kann ich gar nichts zu sagen. gibt ja wahrscheinlich viele tolle ähm, Universitäten auf der Welt.
1: Ja, da könnten wir jetzt einen abendfüllenden Podcast zu machen. Aber so kurz zusammengefasst, äh, nee, wir finden das schon ganz ordentlich. Äh, Im weltweiten Vergleich ist das ja schwierig. Ne? Also wenn man jetzt äh, große amerikanische Privatunis mit ganz, ganz, ganz viel Geld äh, vergleicht mit äh, deutschen staatlichen oder europäischen staatlichen Unis, dann ist das schwierig. Ich finde, dass sich das dann im Vergleich wirklich sehr gut sehen kann, was wir hier in Deutschland leisten. Ja, von daher ist äh, da Richtung Top 200 weltweit äh, aller Ehren wert. Ähm, muss man sich auch klar machen, es gibt die weit überwiegende Zahl der Unis, international wird gar nicht gerankt. Ne? Also alleine da dabei zu sein, ist schon äh, letztlich ein Zeichen von großer Sichtbarkeit. Ähm, Top 10 in Deutschland. Ähm, doch, ähm, ist, ist auch gut, ja, wenn man sich anguckt, da gibt es ganz oben die TU München, die spielt so ein bisschen in ihrer eigenen Klasse äh, und dann sind wir aber auch schon ganz gut dabei. Ehrlich gesagt ist mir viel, viel wichtiger als dieser Vergleich über irgendwelche Rankings nach teilweise ein bisschen äh, schwierigen Kriterien. Wir wollen die beste Version unserer selbst sein. Ja? Also für mich ist viel wichtiger, dass wir wissen, wo wir so hinwollen, und wie wir uns tatsächlich weiterentwickeln. Ja, also wie, sich das, wie, sind, wie stehen wir jetzt da im Vergleich zu, sagen wir, vor drei, vier, fünf Jahren? Das ist eigentlich viel ja. wichtiger.
0: Sie sind ja jetzt seit über einem Jahr schon äh, Präsident. Gibt es denn schon so kleine Spuren, die Sie hinterlassen konnten oder wo Sie sagen können, hier, da haben wir schon gepunktet, das haben wir neu ausgerichtet?
1: Doch, auf jeden Fall. Also so eins äh, der Themen, was die Uni sehr stark bewegt, ist äh, die Nachhaltigkeit. Da haben wir sehr viel gemacht. Und auch im Bereich Digitalisierung und jetzt gerade der, das Zusammenspiel von Digitalisierung und Nachhaltigkeit nennen wir manchmal so die, die Twin Transformation ja, oder die duale Transformation, mhm. weil man das zusammenbringen ähm, muss. Ja, gerade bei der Digitalisierung kommen wir da wirklich gut voran. Das betrifft dann auch die Lehre, die Ausstattung von Hörsaalen und, 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 Hörsaalen, äh, und auch die Verwaltung. Und bei der Nachhaltigkeit ist es so, haben wir eine neue Rolle geschaffen. Äh, nennt sich Chief Sustainability Officer. Die Laura äh, Edinger-Schons macht das bei uns. Und da gibt es ganz viele tolle Sachen. Also es gibt eine äh, AG Fahrrad. Ja, also wir sind jetzt äh, fahrradfreundlicher Arbeitgeber, sind wir zertifiziert. Ähm, es gibt eine AG, die beschäftigt sich mit äh, nachhaltigem Essen. Ähm, wir sind dabei, einen Klimaschutzplan zu machen und so weiter. Ja, das, Also das sieht man. Äh, und das andere ist, dass ich die Wahrnehmung habe, dass die Leute merken, dass sich auch die Stimmung jetzt auch gerade nach Corona, nach Corona äh, deutlich wieder verbessert hat äh, an der Uni. Wir machen ganz viele interaktive Formate ja auch, ne? also, weil sie ja. uns wahrgenommen haben. Wir hatten ein super Campusfest, das war richtig klasse, also ja, zwischen 5.000 und 6.000 Leute, am äh, von Melle Park äh, tolles Bühnenprogramm, eine tolle DJing. Ähm, Bands und das war, also da, bei mir ist das Herz aufgegangen zu sehen, wie die Studis einfach die Uni feiern, das Leben feiern, äh, einfach richtig klasse.
0: Haben Sie dann beobachtet oder auch mal ein Bierchen getrunken?
1: Ich habe da mal ein Bierchen getrunken und so ein bisschen auch am Rand <lacht> äh, mal so ein bisschen mitgegrooft. Äh, aber... <lacht> wusste dann auch, wann es Zeit ist, zu gehen und den äh, Youngstern überlassen. Wenn Sie die, <lacht> die Digitalstrategie
0: ansprechen, das sagen ja viele Firmen und Institutionen von sich, speziell hier in Hamburg, dass sie daran arbeiten. Haben Sie nicht auch den Eindruck, dass Hamburg da wirklich zu lahmarschig ist, um es mal auf gut Deutsch zu sagen? Und woran liegt das bitte? Also ich, sit ich stehe mitten in Jordanien in der Wüste und habe besten Telefonempfang und kriege hier ja manchmal in der Schanze überhaupt nichts zustande.
1: Ja, klar, wir sind da ja deutschlandweit so ein bisschen langsam unterwegs. Mein Eindruck ist, dass sich aber ganz viel tut. Also wenn man jetzt, man muss ja auch fair bleiben. Wir hatten neulich mal Besuch von einer Delegation aus Lettland. Ja, klar, die haben nach ihrer Unabhängigkeit alles neu gemacht. Vor nicht allzu vielen Jahren haben die halt gesagt, dann machen wir das jetzt richtig und sind gleich voll eingestiegen in die Digitalisierung mhm. und wir müssen das eben jetzt äh, nachholen. Und dabei, es ist ja immer so schwierig, die die alten, gewohnten Zöpfe abzuschneiden. Ne? Das ist ja irgendwie das Anstrengende. Aber wie gesagt, ähm, wir sind da gut unterwegs. Okay. Vor einigen Jahren gab es ja das äh, Prädikat Exzellenzuniversität.
0: Ähm, wann muss das eigentlich wieder verteidigt werden? Oder wie, wie sieht da jetzt die Strategie aus?
1: Mhm. Ja, wir wollen das äh, wieder gewinnen. Ja, da halte ich mich an den, äh, was ich glaube, der Trainer der Hockey Herren, nachdem die Weltmeister waren, ähm, der gesagt hat, nee, verteidigt man nicht solche Titel, sondern man, man gewinnt sie wieder. Ja, und das ah, okay. ist äh, genau unser Ziel. Ähm, das wird uns 2025 ganz stark beschäftigen und äh, zu 26 wird das dann erneuert.
0: Und äh, ist es denn tatsächlich schwieriger, das dann zu verteidigen, auch wenn Sie sagen, oder sagen wir mal, bleiben wir in Ihrer Sprache, es wieder zu gewinnen? Oder hat man sich jetzt schon mal ein gewisses Renommee aufgebaut und äh, geht dann lockerer über die Hürden?
1: Wir haben uns ein gewisses Renommee aufgebaut, ja, das ist ganz klar. Also da kommen auch wieder die Rankings ins Spiel, die Sie schon angesprochen haben. Ne? Also jetzt äh, in der nächsten Runde, da gab es gerade die Einigung, ähm, werden wohl bis zu 15 äh, Unis ausgezeichnet. Und äh, wenn man da unter den Top 10 ist, äh, über eine lange Zeit, dann ist das natürlich schon mal eine Aussage. Ja, Deswegen ruhen wir uns aber nicht aus, sondern äh, sind eben fleißig dabei, äh, weiterzumachen und uns weiter zu verbessern.
0: Es ist leider ein Thema, wo wir auch nochmal einen extra Podcast zu machen sollten. Äh, das ist das Thema ChatGPT. Ähm, Gab es denn, äh, ich sag mal, Versuche von Studentinnen oder Studenten, das verbotenerweise einzusetzen?
1: Die gibt es sicher. Darüber kann man ja auch äh, lesen, ja, von, äh, vom, von der Schule, Mittelschule bis zum Abi. Äh, natürlich betrifft uns das auch.
0: Mhm.
1: ist auch so, dass wir uns darauf einstellen. Also es gibt, äh, Wir haben extra ja ein Zentrum für universitäres äh, Lehren und Lernen, die dazu auch Richtlinien rausgegeben haben. Ähm, und da muss man sagen, ja, äh, das ist dann genauso Schummelei oder Betrug wie mit anderen Techniken. Von daher behandeln wir das dann auch genauso. Man muss aber auch dazu sagen, das ist ja nicht nur schlecht. Also Das finde ich immer ganz wichtig bei dieser Diskussion. Wir kriegen ja dadurch auch einen ordentlichen Innovationsschub. Also Das führt dann dazu, dass wir eben auch gerade Prüfungsformate entwickeln müssen, bei denen das dann nicht hilft. Das ist das eine. Und wir müssen es natürlich auch in der Lehre einsetzen, ja, also das muss ja unser Anspruch sein, also wenn solche neuen mhm. Tools, neuen Techniken da sind, sollen ja gerade unsere Studis auch lernen, damit umzugehen und auch kritisch zu reflektieren, was dabei rauskommt.
0: Ein Freund von mir erzählte mir, dass er die Gute Nachtgeschichten für seinen Sohn über ChatGPT generiert, sodass sein Sohn da auch immer eine Rolle spielt und lustige Abenteuer erlebt. Wie sehr haben Sie denn ChatGPT jetzt schon in Ihren Alltag integriert?
1: Ich, also ich spiele da tatsächlich äh, ab und zu rum, weil ich davon ausgehe, dass es, dass ChatGPT gerade viele Routinevorgänge so im Verwaltungsalltag, und klar, was wir machen, ist ja zu einem Großteil auch Verwaltung und Management äh, weiterhelfen kann. Ja, also viele der Standardanfragen äh, kann man sicherlich auch mit einem äh, guten Sprachmodell äh, versuchen zu beantworten. Und äh, manchmal auch so nutze ich das zum äh, Brainstorm. Man sieht dann aber auch äh, die Grenzen. Ja, es also ist ja immer noch so, dass die die diese Programme, äh, diese Modelle teilweise halluzinieren. Ne? Also wenn sie die Informationen nicht haben, äh, dann kommt da halt raus, äh, ja, der Lars Meyer ist äh, Bundeskanzler von Deutschland. Ja?
0: Ja, das kann ja noch alles passieren. <lacht> äh, <lacht> wir kommen zum Schluss, kommen wir äh, zu unserem Ranking? Äh, nicht zu unserem Ranking, sondern zu unserer Rubrik. So heißt das Wort mit R.
1: Nice. Oder Scheiß.
0: Wofür haben Sie sich entschieden? Was ist Ihnen Schönes oder Schlimmes widerfahren in letzter Zeit?
1: Mhm. Ich, äh, beides würde ich sagen. Ja. Es gibt äh, auf der eher nicht so schönen Seite, beschäftigt mich schon sehr die soziale und auch die psychische Lage unserer Studierenden. Ja, das muss man sagen, das ist wirklich eine ernste Angelegenheit. Viele Gründe. Ähm, die Gesamtsituation. Dann aber natürlich auch, äh, dass das Leben in Hamburg teuer ist, dass die Wohnsituation schwierig ist, Mieten sind hoch äh, und ganz wichtig eben, wir brauchen endlich eine vernünftige Reform des BAföGs. Ja? Das mhm. ist, äh, wenn ich so sagen soll, schon scheiße, ja, weil das dadurch sind viele Studis echt äh, gekniffen und das äh, möchte ich gerne, möchte ich meinen Beitrag zu leisten, dass wir das verändern und dementsprechend auch auf die Politik äh, zugehen. Auf der äh, positiven Seite ähm, ist es eben, ja, das studentische Leben wieder wiederzusehen, äh, dieses wunderbare Leben in Hamburg. Ja, also ich war gestern noch auf dem Campus unterwegs. Äh, das ist wunderbar. Ja, also der formelle Park bei schönem Wetter. Die Leute sitzen draußen, sitzen in den Cafés. Äh, wir haben Aktionen wie die Serie, die sie genannt haben. Ja, ich meine, wie unfassbar cool ist das, dass wir als Uni einen Bootsteg haben, mitten in der Stadt an der Alster. Äh, und zum Beispiel auch gestern Abend war ich noch äh, mit meinem Team, im Barca, da in der Alster. Also das ist definitiv alles auf der schönen Seite. Und die Dinge kommen ja zusammen. Also ich möchte gerne, dass möglichst viele der Studis auch teilhaben können, eben an den ganzen guten Seiten dieser wunderschönen Stadt und dieser tollen Uni.
0: Das wünschen wir auch allen Studentinnen und Studenten und aber auch allen Nicht-Akademikerinnen und Akademikern. Professor Dr. Hauke Hegerin, ich wünsche Ihnen einen ganz wunderbaren Urlaub. Kommen Sie erholt und inspiriert wieder und bleiben Sie quallenfrei. In diesem Sinne, Ahoi!
1: <lacht> Danke, lieber Herr Mayer. Ihnen auch einen schönen Sommer.
0: Ahoi! Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi-Radio.